0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast und heute habe ich einen heiße sehenden Gast äh, hier in der Show und zwar Christoph Heuermann von startenlos.ch. Äh, Christoph, herzlich willkommen im Podcast. Cool, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast. Du bist ja auch kontinuierlich unterwegs und lebst ja diesen Freiheitsgedanken wirklich voll und ganz selbst aus. Du bist im deutschsprachigen Raum ja eigentlich der bekannteste Experte zum Thema, legale Wege Steuern zu optimieren. Ja, also nicht Steuerhinterziehung natürlich, sondern im legalen Rahmen sich als Unternehmer sein Setup so zu gestalten, dass man eben möglichst wenig vom hart verdienten Geld abgeben muss an den Staat, besonders wenn man die Infrastruktur da nicht wirklich nutzt und viel reist. Und da gibt es natürlich, das ist das Thema super interessant, gerade für die meisten unserer Zuhörer, die irgendwie im Kopf haben, sich kurz- oder langfristig eben viel zu reißen, zumindest örtlich unabhängig zu sein und zu reisen zu können, wie sie wollen. Deswegen habe ich einige Fragen für dich vorbereitet. Erstmal will ich natürlich, dass du dich vorstellst, aber nur um kurz vorwegzunehmen, dass die Leute, die jetzt gerade reinhören, die Themen, die wir besprechen werden, sind einmal für Unternehmer, die schon gegründet haben in Deutschland, Kapitalgesellschaften hier haben. Was können die tun, um, wenn sie ins Ausland gehen, trotzdem nicht einkommensstörpflichtig in Deutschland zu bleiben? Wie sieht es mit der Wegzugsbesteuerung aus? Wie kann man die eventuell umgehen? Das sind Themen, die wir uns unterhalten, aber auch für Leute, die ganz am Anfang stehen, die sich gerade überlegen, ihre eigene Firma zu gründen, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Sollten die Deutschland gründen, einfach weil es am schnellsten und einfachsten vielleicht geht oder ist es wirklich sinnvoll, von Anfang an sich schon zu überlegen, im Ausland zu gründen, wegen all diesen äh, Dingen, die dann eben Konsequenzen daraus, die daraus sich ziehen. Also es ist für jeden was dabei heute, egal wo du stehst. Und ja, fangen wir direkt mal an mit deiner eigenen Vorstellung, Christoph. Wie bist du eigentlich zum Thema Steueroptimierung gekommen? Und wie hat sich diese Staatenlos-Philosophie in deinem Kopf, diese Mentalität entwickelt überhaupt?
1: Ja, danke für die Einladung, Daniel. Ja, bei mir war es so, obwohl ich den staatenlosch betreibe, ich habe damals Verwaltungswissenschaft studiert. Das heißt, ich war an der Uni Konstanz am Bodensee mit Staatswissenschaften sozusagen, hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr. Ich habe im ersten Semester, sage ich mal durch Zufall, bin ich über die falschen Bücher gestolpert und habe mich dann sehr stark, sage ich oder mal, ich Richtung. wollte eigentlich ja oder die Richtung, ich wollte eigentlich bei der EU arbeiten äh, am Anfang meines Studiums, habe mich dann mal schnell, sage ich mal, radikalisiert und sehr viel in dieser, sage ich mal, libertären, anarchistischen Szene in Deutschland gemacht. Äh, habe dann auch noch Praktika gemacht im Deutschen Bundestag, bei der EU in Brüssel. Ach, Aber cool. fand das alles ziemlich langweilig ähm. und äh, habe so einige Insights kennengelernt. Und da war für mich relativ schnell klar, auch nach viel Arbeit, war man in der Piratenpartei und so, dass der politische Weg nicht der richtige ist. Dass es auch mit Bildung extrem lange dauert, Deutschland zu verändern. Mhm. Und mich dann einfach dazu entschieden, eben selbst freier zu leben, so anderen so ein bisschen als Vorbild zu dienen. Und äh, einfach so den Weg zu gehen, dass jeder äh, sich quasi entscheidet, freier zu leben äh, und äh, dadurch so ein bisschen die Gesellschaft zu verändern. Und das mache ich jetzt seit vier Jahren. Ich bin seit vier Jahren dauerhaft unterwegs, nur mit Handgepäck, in über 120 Länder bisher gewesen. Habe noch vor, die gesamte Welt in den nächsten paar Jahren zu bereisen.
0: Ja, cool. Das ist echt, das haben ein Hammer. Ich sehe ja auch immer, du bist immer sehr viel unterwegs, ne? immer nur ein paar Tage teilweise in einem Land Du ziehst das wirklich durch. Respekt, dass du es schaffst, nebenher auch noch da deine Firma selber hochzuziehen und deine Projekte, die du involviert bist. Ich weiß selber, wie viel Aufwand das auch sein kann, so viel zu reisen.
1: Das ist sehr viel Aufwand. Es hat auch sehr viele Projekte gleichzeitig laufen. Das ist ja nicht nur das des projekt Mittlerweile machen wir es auch in Englisch und in Spanisch mhm. und ganz viele andere Sachen mittlerweile noch. Im Moment geht es stark in Richtung Investment-Bereich. Fliege ich morgen zum Beispiel nach Georgien, da haben wir eine Walnussfarm. Die muss mal begutachtet werden und solche <lacht> Sachen. Ja.
0: Spannend. Ja, ich merke schon, wir hätten Gespräch-Inhalte äh, für mehrere Podcast-Episoden. Vielleicht musst du dann auch noch was nachholen. Ähm, Gerade zum Thema Investments und mich auch noch nichts interessieren. Sehen mhm. wir mal, wie weit wir kommen jetzt. Erstmal zur Einleitung ähm, für alle, die jetzt sagen, wie, warte mal, ich habe davon noch nie gehört, Steueroptimierung, was ist das? Wieso, wie kann ich überhaupt Steueroptimieren optimieren? Ähm, erklär doch mal kurz die Grundlagen praktisch von ähm, Besteuerung in Deutschland ähm, gerade die vier verschiedenen ähm, Ebenen, die es da gibt und was sich daraus eben auch für Möglichkeiten ergeben.
1: Ja, ich sage im globalen Vergleich ist Deutschland äh, nicht das schlechteste Land steuerlich, aber sicherlich auch nicht eines der besten. Das heißt, wir haben einfach in Deutschland ein System, wo wir auf unser Welteinkommen besteuert werden, wenn wir unbeschränkt steuerpflichtig sind.
0: Was wir Sie sind unbeschränkt meinen.
1: steuerpflichtig, genau, wenn wir einfach in Deutschland gemeldet sind. Das müssen wir sein, wenn wir in Deutschland leben oder unseren Lebensmittelpunkt haben. Das heißt, auch wenn wir nicht mehr in Deutschland gemeldet sind, können wir uns der deutsche Staat trotzdem besteuern, weil wir zum Beispiel noch die Frau, Ehefrau, Ehepartner, Kinder in Deutschland haben, dort eine Wohnung mhm. haben, die wir regelmäßig besuchen oder auch einfach zu lange dort sind. Mhm. Das heißt, wenn ich mehr als ein halbes Jahr in Deutschland bin, dann würde mich Deutschland auch wieder besteuern oder wenn ich diese anderen Faktoren erfülle. Wenn ich das aber nicht tue, dann bin ich quasi nicht mehr steuerpflichtig. Jetzt gibt es da noch so zwei Zwischenstufen, eben beschränkt steuerpflichtig und weit beschränkt steuerpflichtig. Ich bin zum Beispiel beschränkt steuerpflichtig, wenn ich in Deutschland eine Wohnung habe, die ich vermiete. Und die Mieteinnahmen, die ich daraus generiere, die muss ich immer in Deutschland versteuern, da führt kein Weg dran vorbei. Oder auch wenn ich in Deutschland noch eine GmbH hätte, die muss eh Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlen. Mhm. Und auch wenn ich mir dann Gehalt zahle aus dieser GmbH, auch dieses Gehalt würde in Deutschland mit der Einkommenssteuer belegt werden. Mhm. Und dann gibt es da noch diverse andere Kategorien wo eben, sag ich mal, was in Deutschland ausgibt, verwertet wird, wird dann in Deutschland besteuert. Aber es ist nicht auf alles anwendbar. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Auslandsfirma eine Rechnung an einen deutschen Kunden stelle, das wird dann nicht besteuert.
0: Okay, alles klar. Das heißt also im Endeffekt, das klassische digital szenario wenn wir davon ausgehen, jemand hat nur ein Gewerbe oder eine Personengesellschaft, bedeutet eben, sobald du vorhast, weniger als sechs Monate im Jahr in Deutschland zu wohnen, und du bereit bist, eben ähm, deine Wohnung dort komplett aufzugeben, alles, was vom Finanzamt als ähm, Lebensmittelpunkt definiert werden könnte, ähm, und du hast keine Familie, die in Deutschland bleibt, dann könntest du dich einfach hier abmelden und Deutschland verlassen und in dem Moment auch einkommenssteuerfrei sein in Deutschland.
1: Ja, genau. Ich meine, die meisten Leute verstehen das falsch, wenn sie zum ersten Mal auf meinem Blog kommen. Die denken auch, oh, ich muss irgendwie in 50 Länder im Jahr reisen wie der Typ. Nein, das musst du nicht würde theoretisch reichen, du lebst irgendwie fünf Monate in Deutschland, fünf Monate in Österreich und machst vielleicht noch zwei Monate Urlaub irgendwo anders oder lebst in der Schweiz oder so. Das mhm. würde reichen, um sowohl in Deutschland als auch in Österreich, auch wenn du dort jeweils fünf Monate lebst, quasi komplett aus der Steuerpflicht herauszukommen. Genau. Dann musst du musst es natürlich vielleicht noch anders strukturieren, hast vielleicht irgendwo anders noch einen Wohnsitz, wo du dich auch nicht unbedingt aufhalten musst, hast irgendwie eine Firmenstruktur, das sind dann alles andere Themen. Aber man kommt relativ schnell aus Deutschland raus und wenn die Leute sich überlegen, ja, der Sommer in Deutschland ist geil, der geht vielleicht drei Monate, die kann ich auch ganz legal da sein, ohne Probleme. Im Winter möchte ich halt eh irgendwie in Thailand oder sowas verbringen. Ja.
0: Mhm. Cool, ja, das heißt, also für, für jemanden mit einer Personengesellschaft ist es extrem einfach ähm, zu gehen. Und ähm, dann ergeben sich natürlich die zwei Szenarien, entweder du willst jetzt komplett die Welt umreißen, das heißt, Du hältst dich nie lang genug in einem Land auf, um dort wieder Einkommenssteuerpflichtig zu werden, was ja in den meisten Fällen ab sechs Monaten der Fall ist. Ne? Das heißt, du reist einfach, bist immer weniger als sechs Monate in einem Land. wirst Genau, das nennt man auch,
1: Perpetual Traveling. Mhm. Ähm, so be bekannt, dieses Konzept ins Deutsche quasi gebracht zu haben. Und Perpetual Traveling heißt halt quasi auch, PT steht auch für Permanent Tourist, also man ist quasi Dauertourist oder natürlich Prior Taxpayer. Das heißt, man zahlt weniger oder vielleicht auch gar keine Steuern mehr und hat vor allem auch nicht die ganze Bürokratie drumherum. Ich habe zum Beispiel mehrere Firmen, aber ich habe noch nie meine Buchhaltung machen müssen, weil in den Ländern, wo ich gegründet habe, einfach keine Buchhaltungspflichten gibt. Und das sind natürlich die ganzen Sachen, die es dann extrem einfach machen, auch so ein Business zu führen, ohne um jetzt groß Zeit aufzuwenden. Ja.
0: ja, das ist super interessant, weil das ist auch noch ein Punkt in Deutschland. Nicht nur haben wir extrem hohe. Steuersätze, sondern eben auch einen extrem hohen Verwaltungsaufwand, weil das sind, ich glaube, zwei Drittel des weltweiten Steuerrechts sind praktisch deutsch, ne? das ist schon kompletter Wahnsinn. Ja,
1: genau, das ist, ist kompletter Wahnsinn. Auch die ganzen Betriebsprüfungen, die jeder Unternehmer quasi über sich zu ergehen hat in Deutschland, die gibt es einfach nicht in anderen Ländern, selbst in den meisten EU-Ländern, selbst in den meisten unserer Nachbarländern gibt es keine Betriebsprüfungen.
0: Ja, ja, okay, super spannend. Um das erste Szenario kurz abzuschließen mit der Personengesellschaft, Typische Freelancer, viele, viele, die eben anfangen, ähm, die keine Kapitalgesellschaft benötigen, erstmal ähm, ist das ja erstmal das konkret Interessanteste. Ähm, da gibt es ja bestimmt nach ein paar Jahren, wenn so jemand irgendwann wieder nach Deutschland zurückkommen will, könnte es Probleme geben mit dem Finanzamt, dass der Finanzamt sagt, wo hast du denn in den letzten fünf Jahren deine Einkommensteuer gezahlt? Und wenn du dann sagst, gut, ich war immer unterwegs, ist die Frage, ob das Finanzamt das wirklich schluckt oder dich dann im schlimmsten Fall vielleicht sogar nachträglich besteuert. Ne? Das ich
1: sage mal, es ist oft nicht so das Problem, wenn das jetzt wirklich mehrere Jahre gewesen sind. Ein Problem gibt es dann, wenn es jetzt nur ein oder zwei Jahre gewesen sind. Mhm. Dann wird halt oft unterstellt, du wolltest niemals irgendwie auswandern, du bist das irgendwie ein Jahr ins Ausland gegangen, hast irgendwie deine Aktien steuerfrei verkauft und bist jetzt wieder da gewesen. Dann kommt es tatsächlich zu Nachzahlungen.
0: Mhm.
1: Aber wenn man das gut begründen kann, wenn man jetzt auch wirklich sagt, irgendwie ja, ich, ich war da und da und das kann ich mit Passstempeln belegen, ich habe jetzt eine Weltreise gemacht und komme nach drei Jahren wieder. Dann ist es generell nicht so das Problem. Wenn man sich absichern möchte, holt man sich eben einen Wohnsitz irgendwo, eine Steuernummer, hat da vielleicht sogar ein bisschen Steuern bezahlt. Oder alternativ, bevor man nach Deutschland zurückkommt, meldet man sich vielleicht erst in Österreich oder in Holland oder in anderen Ländern an, lebt da ein paar Monate und geht dann nach Deutschland zurück. Und da gibt es viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Wichtig ist eben, dass man besonders gut dokumentiert, dass man sich auch wirklich... Immer in anderen Ländern aufgehalten hat. Ne? Reichen da die Passstempel oder gibt es andere Methoden, die du noch nutzt? Ja,
1: Passstempel ist natürlich optimal, aber viele Länder stempeln mittlerweile gar nicht mehr und in der EU eh nicht. Das heißt, da muss man über, was weiß ich, Flugbuchung, Hotelbuchung, Verbrauchsrechnung oder ähnliches
0: gehen. Ne? Hm. Okay, das heißt, das äh, legst du eben dann alles sauber ab, ähm, damit das immer zugänglich ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, ähm, wenn dann jemand. Ähm, sagt, okay, ich möchte mir einen Wohnsitz holen. Viele Digitalnomaden, Nomaden, die äh, ein paar Jahre rumgereist sind, haben so so irgendwann einfach das Bedürfnis auch wieder nach einem Mittelpunkt irgendwo ähm, und dann kommt ja als nächste Frage auf, okay, welche, welche Länder bieten sich da besonders an? Ne? Und da muss man ja dann sagen, dass die meisten Länder schon noch einen gewissen Mindestaufenthalt äh, von oft sechs Monaten erfordern, was für die meisten digitalen Nomaden viel zu viel ist. Ne? Das heißt, da ist ja dann wahrscheinlich auch für deine für deine Klienten immer am interessantesten, die Länder ähm, sich anzuschauen, die möglichst kleine Mindestaufenthalts... Ähm. Ja, man
1: muss jetzt unterscheiden, sage ich mal, zwischen sechs Monate brauchst du immer, um eine Steuerwohnte zu erlangen. Und Steuerwohnte mhm. heißt quasi, du bist da dort besteuert und nur dort. Und deshalb gibt es halt diese sechs Monatsfrist. Ne? Wenn du sechs Monate in einem Land bist, 183 Tage, dann kannst du nicht mehr als 183 Tage woanders sein. Und das ist in den meisten Ländern quasi die Grenze zur Besteuerung. Du kannst mhm. jetzt trotzdem irgendwo deinen Wohnsitz haben, aber nicht deinen Steuerwohnsitz. Mhm. Das reicht in den meisten, in der Vielzahl der Fälle, reicht das völlig aus, gerade auch in Deutschland. Der deutsche Staat kann dir wenig, wenn du irgendwie nur einen Wohnsitz hast und dann einfach in Deutschland vermeidest, eben nicht diese Faktoren des Lebensmittelpunkts, die wir am Anfang diskutiert haben, zu erfüllen.
0: Mhm. Okay. Was sind denn dann so ein paar Länder, die die meisten, für die meisten Digitalnomaden, die jetzt sich mit dem Thema Wegzugsbesteuerung gerade nicht beschäftigen müssen, ähm, typischerweise besonders interessant sind, gerade unter den Kriterien einmal ähm, sehr geringe Einkommenssteuer und mhm. ähm, dann natürlich auch kurzer, möglichst kurzer Aufenthalt vor Ort nötig dann pro Jahr. Mhm.
1: Genau, also es gibt tatsächlich über 80 Länder auf der Welt, die richtig strukturiert komplett steuerfrei sind, das ist über ein Drittel, äh, das denkt man gar nicht so, wenn man denkt, ja, eigentlich muss man immer Steuern zahlen, nein, muss man nicht. Mhm. Und es ist jetzt natürlich so, gerade außerhalb der EU, jedes Land hat natürlich gewisse Regelungen, um quasi einwandern zu dürfen. Man kann jetzt nicht einfach da irgendwie ankommen mit dem Boot und sagen, ich bin jetzt hier und ich kriege jetzt Sozialhilfe. Das geht nicht, sondern man muss halt einfach gewisse gewisse Anforderungen erfüllen. und Da gibt es so ein paar Länder, die sowohl steuerfrei sind, meist sind das Länder mit der sogenannten Territorialbesteuerung. Das heißt quasi, alles, was im Ausland verdient wird, ist steuerfrei. Nur was man quasi vor Ort irgendwie mit Kunden verdient, das muss besteuert werden. Oder so also die typischen Länder sind zum Beispiel in Lateinamerika, Panama und Paraguay, in Europa zum Beispiel Georgien, dann hast du noch Dubai oder die Emirate, du hast Thailand, Philippinen, Malaysia, das sind so die Länder, die sehr oft gewählt werden, aber es gibt
0: natürlich auch noch einen Haufen anderer Länder. In Panama hast du, soweit ich weiß, überhaupt keine Aufenthaltspflicht dann, oder?
1: Du musst nicht alle
0: zwei Jahre musst du, musst du einmal einreisen,
1: um quasi ja. diesen Wohnsitz aufrechtzuerhalten. Und das fällt auch in Panama mittlerweile, weil es einfach so das Luftverkehrskreuz in, in Lateinamerika ist relativ einfach.
0: Mhm. Das ist natürlich dann ziemlich ideal für jemanden, der vorhat, komplett reisend zu bleiben, Perpetual Traveler zu bleiben, ähm, weil du dich dann dort nirgends nie aufhalten musst, nein in Panama.
1: Genau, das war damals für mich. Ich habe diesen Panama-Wohnsitz vor, vor zweieinhalb Jahren gemacht. Das war mhm. für mich das entscheidende Kriterium, weil ich halt sehr, sehr viel unterwegs bin das auch noch ein paar Jahre machen wollte. Ich mache das auch nicht mehr ewig. Ich zeige das vielleicht in zwei Jahren. Äh, mache ich das deutlich langsamer. Ich lasse mich nicht fest in Gunida, aber ich suche mir meine, was weiß ich, vier, vier Orte auf der Welt aus, wo ich dann eben zwei Monate oder sowas verbringe.
0: Mm, ja, das finde ich, find ich auch ein sehr interessantes äh, Konzept. Da hatte ich auch mit Bastian Barami vor kurzem drüber geredet. Ich glaube, da hatte ich ihn auch für einen Podcast, ähm, der sich auch mit dem Airbnb-Modell da verschiedene Wohnsitze holt. Ich glaube, das ist auch langfristig für die meisten Digitalnomaden, worauf es hinausläuft, so ein paar Wohnsitze an den Orten, die einem am besten gefallen zu haben. Ja, klar, Aber irgendwann ist man ja auch durch mit allem, ja. Genau. Und Panama hat auch den Vorteil, dass man, soweit ich weiß, auch keine äh, Buchhaltungspflicht hat für Einkünfte aus dem Ausland, also für Nicht-Panama-Einkünfte, richtig.
1: Ja, genau. Wenn man dort quasi seine Firma hat, es gibt auch noch viele weitere Länder auf der Welt, wo du an sich keine Buchhaltung einreichen musst. Mhm. Ja, theoretisch musst du irgendwie Belege aufbauen, aber du musst die niemals irgendwie jährlich einreichen und dementsprechend äh,
0: hast du da wirklich nichts nicht, 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 nicht zu tun. Ja. Okay, cool. Das heißt für denjenigen, der sagt, ich will jetzt komplett als Digitalnomade die Welt Weltumreisen komplett frei sein, ich melde mich in Deutschland ab, ähm, ist eine der besten Vorgehensweisen zum Beispiel eine Gründung in Panama, weil er sich darüber die Steuervorteile hat. Ich glaube, 0% Versteuerung von Einkünften aus dem Ausland und keine Buchhaltungspflicht und eben komplett reißen kann, nur einmal alle zwei Jahre.
1: Genau, genau. Ich meine, es gibt immer, immer auch so gewisse Zielkonflikte. Wenn es steuerfrei ist, keine Buchhaltung, anonym und so weiter, dann ist es halt nicht so anerkannt. Das ist zum Beispiel jetzt nicht so einfach, mit einer Panama-Firma in der deutschen GBA eine Rechnung zu stellen. Mhm. Wer jetzt irgendwie im B2B-Bereich in Deutschland irgendwie Dienstleistungen anbietet, der ist vielleicht mit einer anderen Firmenlösung dann, dann besser gestellt. Aber was eben wichtig ist zu unterscheiden, deine Firma kann auch woanders sein, wo dein Wohnsitz. Ne? Mein Wohnsitz ist in, in Panama und ein paar anderen Ländern, aber meine Firma ist in, in, in Dubai. Das mhm. heißt, das kann sich auch unterscheiden, weil einfach Dubai eine deutliche Reputation
0: hat. Genau. Und dadurch ergeben sich dann natürlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ähm ein Ding, was du immer wieder betonst auf deinem Blog, ist darauf Wert zu legen, was dann das für das Wohnsitzland die konkreten Regelungen sind, was eben Auslandsfirmenkonstrukte angeht. Kannst du darauf mhm. vielleicht ein bisschen eingehen, worauf man da achten muss?
1: Ja, genau. Ich meine, das ist, ist, ist klar, wenn die meisten Leute, die jetzt irgendwie in Deutschland sitzen, denken: Ah, warum gründe ich nicht selbst irgendwie so eine Panama-Firma? Können Sie machen? Bloß hat Deutschland natürlich gewisse Gesetze gegen erlassen. Und es gibt halt einfach die Regelung, dass quasi, wenn du selbst als Geschäftsführer in Deutschland sitzt und eine Auslandfirma hast, wird halt einfach gesagt, du steuerst sie quasi fern, das ist ein reiner Briefkasten und deshalb wird sie einfach wie eine deutsche GmbH besteuert. Das geht, das kann, können Leute auch machen, es wird dann steuerlich einfach wie eine deutsche Firma behandelt, aber man hat trotzdem noch die Vorteile dieses Landes. Zum Beispiel ist es einfacher, dort irgendwie eine Lizenz zu bekommen für irgendein lizenzpflichtiges Business oder es ist möglich, anonymer zu bleiben mit dieser Firma oder man muss nicht so eine hohe Stammkapitalanlage zahlen, keine 25.000 für eine GmbH sondern mhm. zum Beispiel nur ein Euro für irgendwie eine irische Limited, die man dann trotzdem in, in Deutschland führt. Okay. Und das kann aus vielen Gründen auch ganz interessant sein. Jetzt gerade hier im E-Commerce-Business, viele Zuhörer machen vielleicht irgendwie Amazon FBA oder wollen mhm. das machen. Und da haben wir immer das große Problem, ich habe viele Kunden aus dem Bereich, Thema Umfirmierung. Ja, selbst wenn du von Einzelunternehmen auf eine deutsche GmbH upgradest, sperre dir die anderen dann wahrscheinlich den Account. Oder das ist sehr schwierig, das umzuändern. Mhm. Und da kann das sehr viel Sinn machen, quasi von Anfang an mit irgendwie der Auslandsfirma, was ist ja Estland oder sowas, das alles zu eröffnen, die Firma aber erstmal wie in Deutschland besteuern zu lassen und dann, wenn man irgendwie aus Deutschland rausgeht oder das Geld hat, eine Betriebsstätte aufzubauen, da komme ich gleich noch zu, dann muss man eben die Firmenstruktur nicht umstellen. Ah, okay. Das heißt, auch wenn man in Deutschland ist, auch wenn man mhm. in Deutschland ist, gibt es Möglichkeiten, die Firma quasi dort zu besteuern lassen, wo sie gegründet wurde. Bloß muss man dann eben gewisse Anforderungen erfüllen. Man muss quasi ein Büro eröffnen, man muss irgendwie einen lokalen Manager haben, lokale Mitarbeiter, sodass es quasi einfach eben kein
0: Briefkasten mehr ist. Genau, das, das ist ein sehr interessanter Punkt gerade für die nächste Zielgruppe ähm, in, in unseren Zuhörern, die eben schon in Deutschland etabliert sind, hier Kapitalgesellschaften haben und auch nicht unbedingt wegziehen möchten, vielleicht weil sie Familie und alles haben, hier verwurzelt sind, äh, trotzdem optimieren wollen. Das ist genau der Punkt, ne? dass eben, um wirklich die Vorteile dann zu nutzen, der Auslandsfirma muss dann eben dort auch subsistenziell genug ähm, in dem Ausland sein vor Ort, ne? also der Geschichte.
1: Genau, es muss, muss nicht unbedingt im Ausland sein, das kann theoretisch auch in anderen Ländern sein, bloß halt die Geschäfte dieser Firma dürfen nicht aus Deutschland gesteuert werden, mhm. sondern müssen eben aus diesem Land optimal oder auch so einem Land gesteuert werden, das nicht solche Regelungen kennt.
0: Genau, also eigentlich und, einen Geschäftsführer-Lokal. Genau,
1: genau, am besten hat man einen lokalen Geschäftsführer und das sollte auch irgendwie kein Treuender sein, kein Anwalt, der irgendwie einen Hundertteil im Monat bekommt, sondern der muss vernünftig verdienen. Optimalerweise auch gewisse Mitspracherechte haben oder irgendwas tatsächlich für die Firma machen. Mhm. Und das kann sich schon relativ schnell lohnen. Man hat zwar nicht den großen Hebel, wenn man das macht. Immer, wenn man sich irgendwie Geld, Gehalt zahlt oder Dividenden zahlt nach Deutschland, müssen die trotzdem noch voll versteuert werden. Aber man kann natürlich die Körperschaftsteuer schon sehr weit runterkriegen. Mhm. Vielleicht ein kleines Beispiel. Irgendwie Polen zum Beispiel hat jetzt die, die, die Körperschaftsteuer 2019 wird auf 9% Prozent gesenkt für die ersten zwei Millionen Umsatz. Wer zum Beispiel in Berlin wohnt, der gründet sich eine polnische Firma, äh, hat da schon mal 20 Prozent weniger Körperschaftsteuer, deutlich weniger Stress mit Betriebsprüfungen, Buchhaltung und so weiter. Äh, hat ein kleines Büro in Polen, stellt vielleicht Mitarbeiter ein, pendelt ein-, zweimal die Woche, gerade hinter die Grenze und kann halt ganz, ganz einfach diese polnische Firma führen. Das macht sicherlich schon Sinn ab so 50.000 Euro Gewinn.
0: Okay, das ist schon mal eine coole Grenze ab 50.000 Euro Gewinn. Ähm was würdest du denn sagen für jemanden, der eben noch mit einem Gewerbe unterwegs ist und ähm, sich überlegt, sich in Deutschland abzumelden, ab welcher Umsatz- oder Gewinngröße lohnt es sich in dem Fall schon, ähm, weil also zum Beispiel die Setup-Kosten dann in Panama und so weiter sind jetzt, glaube ich, nicht so hoch, ne?
1: In so einen Fall. Nee, also man kann äh, auch erstmal komplett wohnsitzlos sein. Also, es geht auch. Ich war selbst drei Jahre quasi komplett ohne Wohnsitz. Das ist der große Vorteil in Deutschland, auch Österreich und der Schweiz. Äh, du musst keinen neuen Wohnsitz, keinen neuen Steuerwohnsitz nachweisen, um aus der Steuerpflicht entlastet mhm. zu werden. Das ist anders in vielen anderen Ländern, aber in Deutschland ist es eben so. Das heißt, du machst vielleicht erstmal zwei Jahre ohne Wohnsitz und wenn du ein bisschen Kapital hast, dann machst du eben den Panama-Wohnsitz oder kaufst dir ein Dauervisum in Thailand oder in anderen Ländern, die, die Vorteile haft sind. Mhm. Und äh, so die typische Grenze, würde ich sagen, ist tatsächlich irgendwie Kleinunternehmerregelung in Deutschland irgendwie bis 17.500 Euro oder vielleicht auch nur bis 11.000 Euro, oder irgendwie 10.000 Euro Steuerfreibeträge in Deutschland 8.500. Also irgendwann, so ab 20.000 Euro generell fängt es an, äh, dann stark nach oben zu gehen mit der Steuerung.
0: Mhm. Wie ist es denn jetzt für den Fall von jemandem, der eine Kapitalgesellschaft oder mehrere Kapitalgesellschaften in Deutschland schon hat? Und sagt, okay, ich möchte das alles eigentlich komplett, ich möchte komplett ins Ausland, ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben, ich will die Einkommenssteuer loswerden. Erstmal nochmal kurz, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, vielen Unternehmern, wie viel Steuern tatsächlich anfallen in der Gesamtheit über alle Ebenen der Besteuerung in Deutschland hinweg?
1: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie man strukturiert ist. Die meisten Leute sind Einzelunternehmer, wenn sie schon längst Kapitalgesellschaften mehrere haben sollten. Die verdienen dann irgendwie eine halbe Million, sind immer noch Einzelunternehmer. Und als Einzelunternehmer zahlen sie natürlich komplette Einkommensteuer. Das wird dann ab einer halben Million, also 45 Prozent ist der Spitzensteuersatz. Dann kommen nochmal 3 Prozent Reichensteuer dazu. Diese 45 Prozent, die greifen halt schon, wenn du irgendwie 56.000 Euro verdienst. Mhm. Und das kann mir jetzt natürlich, das ist so Grenzsteuersatz, das, das muss man jetzt natürlich richtig rechnen. Da kommt natürlich noch einiges drauf. Wenn wir jetzt einfach noch bedenken, da hast du vielleicht noch die Umsatzsteuer mit den 19 Prozent. Da hast du noch die ganzen Verbrauchssteuern, die du selbst ausgibst dann noch den ganzen Lohn, der wiederum versteuert wird. Also die meisten Leute sind es halt einfach nicht bewusst, dass das quasi alles irgendwie 20 Mal versteuert wird.
0: Genau. Wenn du jetzt in irgendeinem
1: irgendwie bei einer Eisdeal irgendwie ein Eis für einen Euro kaufst, dann zahlst du, was weiß ich, dann zahlst du ja nicht nur Umsatzsteuer und irgendwie was weiß ich, Zuckersteuer oder sowas drauf. Dann zahlt ja auch der Besitzer nochmal Körperschaftsteuer und das Gehalt, den den Verkäufer zahlt, wird auch nochmal Einkommensversteuert. Da sind so, so viele Steuern drauf. Das kann man gar nicht ausrechnen. Ja, ja,
0: ja das ist richtig krank. Das heißt, die Philosophie dahinter ist eben auch, wenn, wenn ich als deutscher Staatsbürger gar nicht vorhabe, die Infrastruktur hier groß zu nutzen, weil ich vorhabe, eben komplett zu reißen oder ins Ausland zu ziehen, warum sollte ich dann eben weiter hier diese wahnsinnigen Steuern leisten und natürlich... Ja, da gibt
1: es natürlich viele Rechtfertigungsgründe. Ich bin selbst, kann ich offen sagen, ich bin Anarchist. Ich sage, Steuern sind Raub. Ja. Steuern sind einfach, sage ich mal, Gewaltanwendungen gegen Dritte und das, das möchte ich selbst nicht legitimieren. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Gründe, die man anführen kann. Es gibt viele Staaten auf der Welt, große, tolle, reiche Länder wie Hongkong oder Singapur, auch die kommen mit 10% Steuern im Durchschnitt aus Wir ja. haben trotzdem eine super tolle Infrastruktur. Und in Deutschland würde sicherlich auch funktionieren mit irgendwie 10% Steuern nicht mit 50 Prozent
0: Genau, oder eben auch nur Besteuerung auf Einkünfte aus dem Inland und so, da gibt es ja alles Mögliche, wie man ein bisschen geht Genau,
1: kann. da gibt es verschiedenste Systeme. genau Und Deutschland hat jetzt aber eben, da wolltest du ja eben darauf hinaus, eben macht es nicht so einfach, wenn jetzt irgendwie jemand hat ein paar GmbHs und möchte ins Ausland, da hat Deutschland natürlich auch viele Hürden eingebaut. Es gibt die Wegzugsbesteuerung, es gibt zum Beispiel ein Abkommen mit der Schweiz, dass jemand, der in Deutschland Geld verdient, in die Schweiz geht, der bleibt trotzdem fünf Jahre in Deutschland versteuert, weil das so das typische Fluchtland ist für die meisten ja. erstmal. Und gerade diese Wegzugsbesteuerung, die kann eben ziemlich übel enden. Das heißt quasi ganz grob ausgedrückt, das Finanzamt schätzt euren Firmenwert und tut so, ob ihr die Firma verkauft, obwohl ihr sie gar nicht verkauft. Und darauf müsst ihr dann Steuern zahlen. Wenn die Firma dann 10 Millionen wert ist, ja, dann müsst ihr halt mal gerade zwei, zweieinhalb Millionen aufbringen, damit ihr das dann verlassen wird.
0: Hm. Ja, das ist, das ist natürlich purer Wahnsinn. Ähm, das ist eigentlich wie ein Gefängnis, das gebaut wird, um die Verdiener, die Gutverdiener eben da zu behalten ne? und auswandern, möglichst unattraktiv zu gestalten. Das kann man genau, eigentlich... Es gibt
1: natürlich jetzt Möglichkeiten, es gibt Strategien, diese Wechselbesteuerung zu vermeiden. Und deshalb sind auch einige Länder gerade sehr hoch im Kurs. Zum Beispiel, wir haben eben darüber gesprochen, Zypern und auch andere EU-Länder weil dort einfach diese Wechselbestimmung gestundet wird. Das heißt, sie fällt Gestundet nicht an. heißt. Das heißt einfach, sie wird quasi, sie fällt nicht an,
0: solange man in der EU bleibt. Und dann verfällt die nach ein paar Jahren auch komplett.
1: Sie verfällt gerne nach zehn Jahren. Aber solange muss man eben dann wieder nach Deutschland zurückkommen oder in anderen EU-Ländern bleiben. Mm. Sonst äh, wird quasi sie wird bei beim, ich mal, Zeit des Wegzugs festgesetzt, und falls sie dann doch mal irgendwann anfällt, dann wird sie halt zu diesem Stichdatum und muss sie gezahlt werden.
0: Ja, ja. ja das ist tatsächlich was, was vielen, äh, viele, die so sich in, für digitales Nomadentum anfangen zu interessieren, ähm, komplett nicht auf dem Schirm haben, die Wegzugsbesteuerung. Das habe ich schon öfter erlebt, dass. Leute sich dann einfach abgemeldet haben in Deutschland und dann auf einmal meldet sich der Steuerberater und meint, hör mal, da kommen ein paar Probleme auf dich zu. Ja, das Deswegen, sind so ein bisschen auch die
1: Horror-Stories, die die meisten Leute kennen. Ja, das ist jetzt, was ich mache, dieses perpetual traveling oder was auch viele digitalen Nomaden machen. Das ist richtig strukturiert, eigentlich alles relativ problemlos. Ja. So die Horror-Stories, wo irgendwie jemand nach Deutschland zum Familienbesuch zurückkommt und dann mit Handschellen am Flughafen empfangen wird. Das sind fast alles ausnahmslos, GmbH-Besitzer, die halt irgendwie die Weckzugsbesteuerung nicht auf den Schirm hatten und äh, sie halt nicht gezahlt haben. Mhm.
0: Erklär noch mal ganz kurz die Grundbedingungen für die Wegzugsbesteuerung, um einzugrenzen, auf wen das konkret wirklich auch äh, anfällt oder wen es betrifft. Das, das, das betrifft letztlich alle
1: Unternehmer in Deutschland, die irgendwie in den letzten zehn Jahren steuerpflichtig waren. Also quasi jeder deutsche Staatsbürger, weil man ab Geburt in Deutschland quasi steuerpflichtig ist.
0: Ach so, warte mal, der Punkt, den würde ich gerne noch ein bisschen anpacken. Ähm ich hatte jetzt gedacht, diese Definition von zehn Jahre steuerpflichtig bedeutet ab dem Zeitpunkt, wo du offiziell Steuern abgeführt hast, also wo auch die Kleinunternehmerregelung ähm, praktisch nicht mehr auf dich äh, angefallen ist. Nee, man, dann,
1: man, 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 man muss in den letzten fünf Jahren quasi, also du bist in Deutschland abgeburt steuerpflichtig. aber wenn jetzt zum Beispiel ein Österreicher in Deutschland lebt und irgendwie, was weiß ich, vier Jahre eine GmbH hatte und dann wieder ins Ausland geht, dann fällt die Wechselbesteuerung nicht an.
0: Okay. Und oder,
1: jetzt, oder auch als wenn du als Deutscher zum Beispiel zurückkommst, du warst zehn Jahre im Ausland, dann kommst du vier Jahre wieder nach Deutschland zurück aha. und dann gehst du wieder weg, dann fällt sie auch
0: nicht an. Okay. Und jetzt ein junger Gründer, der eben nach Uni und so weiter ähm, vielleicht nun für ein paar Jahre einen Job hatte und äh, Steuern bezahlt hat und jetzt äh, eine eigene Gründung gemacht hat, aber weniger als zehn Jahre eben Steuern eingezahlt hat. Wie sieht's da aus?
1: Du musst in den letzten zehn Jahren, musst du halt fünf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein in Deutschland, aber du bist unbeschränkt steuerpflichtig gewesen seit Geburt. Das ist also, natürlich das die das Frage, wie das strukturiert
0: so ist. Ja, ja,
1: genau. genau. Also, die Frage ist jetzt halt, wie es, wie es strukturiert ist. Wenn es jetzt ein Einzelunternehmer ist, als Einzelunternehmer kannst du auch unter die Wechselbesteuerung fallen, aber in der Regel passiert das nicht. Sondern mhm. nur, wenn du zum Beispiel jetzt E-Commerce, du hast jetzt gewisse Waren, gewissen Warenbestand oder ein Warenlager, das müsstest du entweder abverkaufen oder würde die Wechselbesteuerung darauf anfallen. Generell ja, mhm. ist die Wechselbesteuerung aber nur ein Problem, wer eben eine UG, eine GmbH hat und da wird dann einfach der Firmenwert geschätzt und da gibt es dann verschiedenste Bewertungsverfahren und es gibt natürlich auch Strategien, das irgendwie zu drücken durch, durch Gutachten, durch, durch andere Strategien. Mhm.
0: Interessant. Ähm
1: und wichtig okay. ist noch die Beteiligung, also Wechselsbesteuerung generell ab 1%. Wer jetzt genau. in die Aktien hält, äh, natürlich nicht, ja.
0: Genau, also so ab 1%, die meisten haben ja mindestens 50% äh, in der Kunden mit einem Partner, also äh, fällt das auf dich an. Okay, dann lass mal in das Thema kurz ein bisschen näher reingehen. Ich glaube, das ist für sehr viele auch von unseren Coaching-Kunden interessant. Ähm, Sagen wir, du hast jetzt ein E-Commerce-Business in Deutschland, du hast mindestens eine Kapitalgesellschaft. Ähm, was sind normalerweise gute Strategien, um die Wegzugsbesteuerung zu umgehen, wenn du eben diese Schritte einleiten willst und du willst die Einkommenssteuerpflicht in Deutschland loswerden? Ähm, du meinst mhm. ja jetzt schon, erstmal kannst du nur in Europa bleiben. Das heißt, Optionen wie Panama fallen für dich erstmal weg, richtig?
1: Na, du kannst es auch mit Panama machen. Wir können zum Beispiel auch die stunden lassen, wenn du nach Panama gehst. Du musst aber allerdings innerhalb von fünf Jahren auf jeden Fall wiederkommen nach Deutschland. Es okay. äh, ist halt einfach normal geworden in unserer globalisierten Welt, dass man jemand irgendwie, was weiß ich, für Familienunternehmer, muss dann irgendwie einen Standort aufbauen, irgendwie im Ausland. Mhm. Und deshalb gibt es halt diese Fünfjahresfrist. Aber generell kann man davon ausgehen, du musst erstmal irgendwie in der EU bleiben, ne, bist irgendwie in dann, was ich, Mittelmeerland, was eben nicht so eine hohe Steuern hat. Oder nach Osteuropa. Äh, und da kannst du dann halt, sag ich mal, die Wechselbesteuerung vermeiden. Das ist noch ein bisschen die große Sache. Viele Leute müssen natürlich, können nicht komplett neu anfangen im Ausland, die wollen trotzdem irgendwie ihre deutsche GmbH behalten. Und mhm. das alleine äh, ist, sage ich mal, schlecht strukturiert, auch, auch sage ich mal, bringt keine Vorteile. Ne? Mhm. Deswegen, wenn du zum Beispiel in Panama bist und noch eine deutsche GmbH hast, die zahlt ganz normal Körperschafts- und Gewerbesteuer, wenn du dir ein Gehalt zahlst, wird das voll in Deutschland besteuert. Das ist diese beschränkte Steuerpflicht, die wir besprochen haben. Mhm. Und dann gibt es noch die sogenannte Quellensteuer. Das heißt, wenn ein Gewinn ausgeschüttet wird, in Panama ist der steuerfrei, aber es ist in Deutschland trotzdem die volle Abgeltungssteuer. Die 26 irgendwas Prozent fallen trotzdem in Deutschland an. Und das kann man jetzt aber, sage ich mal, optimieren. Das ist eben auch, was viele Leute dazu bewegt, zum Beispiel nach Zypern auszuwandern. Weil wenn sie es richtig machen, dann zahlen sie nicht die 26 Prozent, dann zahlen sie nur noch die 1 Prozent. Das genau. heißt, du Gewerbesteuer in Deutschland und der Rest fließt steuerfrei nach Zypern.
0: Ganz genau. Das ist ja das, was gerade auch ein bisschen, also viele, die ich kenne, viele E-Commerce-Unternehmer machen, setzen gerade diese Zypern-Lösung um. Da gab es ja auch einige Änderungen jetzt in, in letzter Zeit, ähm, im letzten Monat. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir mal auf die Theorie dahinter jetzt ein bisschen ein, besonders unter dem Gesichtspunkt, was für ein finanzieller Aufwand sich daraus ergeben würde, diese Strategie umzusetzen und ab welcher Größe du normalerweise empfiehlst, mhm. dass es sich lohnt für so ein E-Commerce-Unternehmen. Mhm. Unternehmen mehr am Ende. Ja, Also, genau, bei der Zypern vielleicht erstmal kurz die, das Konstrukt ähm, grob erklärt. Ähm, die Firmenanteile, die man an der deutschen Kapitalgesellschaft hält, ähm, das will man wahrscheinlich veräußern und vor allem will man natürlich das deutsche Gehalt loswerden. Mhm. Oder wie geht
1: Ja genau, genau, also in diesem, diesem Szenario gehen wir davon aus, man muss aus irgendwelchen Gründen seine deutsche Firma behalten, weil die Kunden irgendwie nur mit einer deutschen Firma zusammenarbeiten und so weiter. Ich möchte aber auswandern und man möchte halt den Gewinn, den man hat, nicht mit 27 Prozent in Deutschland besteuern, da kann man ja gleich da bleiben, sondern den halt steuerfrei in Zypern haben. Und Zypern ist eben ein Land, wo man unter gewissen Bedingungen komplett steuerfrei auf Gewinnausschüttung, auf Dividenden geht jetzt mhm. ist es halt die große Frage, wie kriegen wir das Geld rüber, ohne diese Quellensteuer in Deutschland? Mhm. Normalerweise halt 27 Prozent. Es ist schon mal gut, wenn du einfach privat, als privater Besitzer der GmbH in Zypern bist. Weil Zypern hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Und das würde quasi heißen, du kannst irgendwie 11 Prozent der Steuer zurückerstatten lassen, du zahlst nur noch 15 Prozent in Deutschland. Okay. Du kannst aber noch weiter optimieren, indem du einfach eine Muttergesellschaft, quasi eine Holding, eine Beteiligungsgesellschaft in Zypern gründest und die Anteile deiner GmbH eben in diese Zyperngesellschaft einbringst. Und wenn das mindestens 10 Prozent sind, das ist quasi in allen EU-Ländern das Gleiche, wenn irgendeine EU-Gesellschaft an einer anderen 10 Prozent hält und noch gewisse andere Sachen einhält, und dann kann quasi der komplette Gewinn fast steuerfrei, in Deutschland kommen der knappen Prozent drauf, quasi nach Zypern fließen und von Zypern dann privat steuerfrei zu werden.
0: Super, okay. Das ist die
1: sogenannte Mutter-Tochter-Regelung in der EU. Und das geht auch natürlich auch mit allen anderen Ländern. Und äh, das ist eben eine Holdingstruktur, die auch in Deutschland jedem Unternehmer zu empfehlen ist. Auch in Deutschland kann das äh, sehr positiv sein, können wir gleich nochmal mal drauf eingehen. Mhm. Und dieses bisschen der Nachteil ist, wenn man in Deutschland schon eine Holdingstruktur hatte, dann kann man das ja einfach umsetzen. Wenn man mhm. aber keine hat, hat man immer das große Problem, jeder Verkauf, der natürlich auch zu so ungefähr realistischen Wert erfolgen muss, ist natürlich in Deutschland wieder steuerpflichtig. Wenn jetzt deine Firma eine Million wert ist und du sie in die Zypern-Firma verkaufen musst, musst du sie halt irgendwie, die Millionen musst du in Deutschland versteuern und das ist dann wiederum wieder sehr, sehr schwierig Auch hm. da gibt es dann wieder Strategien, die du anwenden kannst, aber es ist natürlich alles wieder recht kompliziert und teuer, weil du einen sehr, sehr guten Anwalt brauchst.
0: Hm, alles klar. Okay, dann lass mal kurz auf Szenario 1 eingehen, das du gerade angesprochen hast, das heißt Einfach nur, durch, ähm, einfach nur durch die Wohnsitzverlagerung nach Zypern, obwohl sonst alles gleich bleibt, auch deutsches Gehalt und äh, deutsches Firmenkonstrukt bleibt gleich, die Rückerstattung, das, die man dadurch bekommen kann, durch die Doppelbesteuerung. Ähm, das heißt, das ist der einfachste Weg, kurzfristig schnell sein, seine Einkommenssteuer zu senken. Ähm, aber in was für ein Aufwand fällt dafür zum Beispiel jetzt an? Ich glaube, um Zypern eben den Status zu bekommen, den man braucht, muss man eine Wohnung vorweisen können, richtig? Das heißt, hauptsächlich Mietkosten. Genau,
1: man, man muss in, in jedem EU-Land, wenn man dorthin einwandern möchte, geht das sehr einfach. Man muss einen Mietvertrag haben, ganzjährig. Und in Zypern ist dann quasi die Regelung, als Steuerwohnung: du musst zwei Monate dort bleiben, 60 Tage innerhalb des Jahres. Am dann Stück oder verteilt? Nee, das kann, kann flexibel sein. Okay. Und dann mit der Anforderung maximal eben sechs Monate woanders. Dann kannst du trotzdem noch irgendwie fünf Monate in Deutschland sein. und fünf kommt vielleicht woanders auf der Welt. Und in Zypern äh, gibt es quasi zwei Möglichkeiten, diese Steuervorteile erlangen. Das ist quasi ein Sonderprogramm. Es wird 17 Jahre garantiert. Entweder du gründest eine Zypern GmbH, eine Limited dort. Oder äh, du weißt ein gewisses Einkommen oder, oder ein gewisses Vermögen nach. 30.000 auf dem Bankkonto oder 2.500 Euro Auslandseinkommen. Du bist in Zypern dann komplett steuerfrei auf Dividenden und Zinserträge. Steuerfrei auf Kursgewinne bist du eh. Aber du bist nicht steuerfrei auf Einkommen. Das hat den Hintergrund in Zypern. Zypern möchte kein Niedrigsteuerland sein, auch aus Gründen wegen der Wechselsbesteuerung. Mhm. Und dementsprechend gibt es immer noch eine Einkommenssteuer. Die mhm. fällt in Zypern aber erst an, ab einem gewissen Freibetrag, der ist auch recht hoch, 19.500 Euro. Das heißt, was der typische Unternehmer macht, ist, der zahlt sich ein Gehalt aus, 19.500 Euro steuerfrei, und den Rest äh, eben als Gewinnausschüttung, als Dividende. Und auf diese 19.500 Euro fallen dann noch Sozialbeiträge an. Die hast du in Zypern, aber das ist dann quasi auch EU-weite Krankenversicherung, Unfallrenten, Pflegeversicherung und so weiter. Und da kriegt man auch tatsächlich noch was für das Geld.
0: Alles klar. Okay. Also das und das zweite Konstrukt, das du gerade erklärt hast mit ähm, GmbH-Gründungen in Zypern und so weiter, dann das Mindestgehalt und dann 0%. Besteuerung auf Dividenden. Es,
1: es gibt, ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Viele Unternehmer brauchen ihre deutsche GmbH nicht mehr, die wandern halt einfach so nach Zypern aus, liquidieren irgendwie die deutsche GmbH und dann okay. operieren sie entweder mit einer Zypern-Firma oder was auch geht, weil Zypern eben nicht diese Außensteuergesetze hat. Also ich kommen zum Beispiel eine Hongkong-Firma, haben aber in Zypern-Wohnsitz. Die Hongkong-Firma ist steuerfrei, und die ganzen Gewinne, die sich aus der Umgangsfirma nach Zypern, sind auch steuerfrei. Also mhm. es geht in einem EU-Land, komplett steuerfrei zu leben. Das ist eine Möglichkeit, die wir auch wieder machen.
0: Mhm. Okay, also es ist natürlich ideal, wenn man praktisch seine deutschen Kapitalgesellschaften komplett loswerden kann oder einfach neu gründet in Zypern. Das ist natürlich eine Methode. Für den Fall, dass jetzt die deutsche GmbH beibehalten werden muss oder beibehalten werden will und trotzdem diese Zypern-Konstrukt umgesetzt werden. Ne? Ähm, wie äußert sich das dann? Erstmal, an welcher welche Umsatz- oder Gewinngröße würdest du das überhaupt empfehlen? Also was für Kosten kommen bei dem Setup in Zypern mit Firmengründung und so ungefähr auf einen Zug?
1: Ja, ich sag mal, Zypern ist schon ein bisschen teurer jetzt als die anderen Lösungen, aber es ist eine sehr sichere Lösung. Es ist eben auch ein EU-Land. Man hat die Problematik mit der Wechselbesteuerung nicht. Man hat dort eine Steuernummer, Steuererklärung, alles ganz offiziell. Man hat so Kosten, wenn man jetzt zum Beispiel Zypern Limited gründet, schon so von 300 Euro im Monat. Aber das sind dann alles quasi komplett Komplettkosten für die ganze Steuerrechtsberatung, Buchhaltung, Bilanzierung und so weiter. Das heißt, man hat im ersten Jahr für die Firma so Kosten für, für, für knapp 6.000 Euro. Man muss dann natürlich noch eine Wohnung in Zypern haben. Man, man muss die Sozialbeiträge zahlen. Aber im Endeffekt kriegt man dafür natürlich auch immer was zurück.
0: Mhm. Also kann man sich ja selbst ausrechnen, wie viel man sich eben auch spart. Und ab wann es sich dann eben... Genau.
1: Genau, vor allem, wenn man es richtig macht, ähm, zahlt man eben gar nichts mehr in Zypern. Wenn man jetzt noch eine Zyper Limited hat, die man irgendwie aktiv nutzt, dann zahlt man 12,5% Steuern. Ja, das kann man aber auch, es ähm, gibt da immer noch gewisse Sachen, wenn man zum Beispiel Software hat oder Patente, die werden nur mit 2,5% besteuert. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, diese Steuerlast noch zu drücken
0: in Zypern. Mhm, interessant. Okay, und wie ist das denn, wenn man einen Partner in der deutschen Kapitalgesellschaft hat, der in Deutschland bleiben will? und auch die deutsche GmbH beibehalten will, was wäre dann eine Möglichkeit? Kann ich dann trotzdem sagen, deine Firmenanteile der deutschen GmbH kannst du an deine zypern limited zum Beispiel verkaufen? Oder was ist dann das ideale Konstrukt in so einem Fall? Ja,
1: wenn jetzt irgendwie zwei, zwei Unternehmer in Deutschland sind und der eine, äh, was weiß ich, der verkauft halt die 50% der Anteile an seine Zypern-Firmen und der andere behält sie in Deutschland. Ja. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Alternativ, was auch viele Leute machen, was sehr vorteilhaft für den, der in Deutschland bleibt, ist, wenn jetzt zum Beispiel drei Unternehmer, und einer von denen wandert aus oder hat, hat vor, auszuwandern. Man kann sich das vorstellen. Und dann können die sogar quasi diese ganze Substanz, was ich eben meinte, diese Betriebsstätte, da reicht dann derjenige, der auswandert, völlig dafür aus. Der ist der einzige Geschäftsführer, der führt die Geschäfts der Firma aus dem Ausland. und Die beiden die in Deutschland sind eben nur an der Firma beteiligt. Mhm. Und das ist eben eine Möglichkeit, eben wenn man, sag ich mal, zu mehreren ist und sich einer vorstellen aus kann, auszuwandern, dann kann man da sehr hohe Steuersparnisse haben für sein eigenes Unternehmen.
0: Mhm, ja klar, macht Sinn. Stimmt, da, da fällt das wieder an, worüber wir vorher gesprochen haben. In dem Fall, wie, was wird da typischerweise dann umgesetzt, wenn die Zypern-Sache realisiert wird? Ähm, würdest du dann idealerweise empfehlen, ähm, das Gehalt der deutschen Firma praktisch komplett einzudampfen ähm, und stattdessen als Dividenden nach Zypern auszuschütten oder dann über die Zypern Limiteds? das Minimalgehalt erstmal machen und den
1: Rest? Das, das kommt so ein bisschen darauf an. Äh, man ist nicht unbedingt verpflichtet in Deutschland, sich, sich ein Gehalt auszuzahlen. Mhm. Ähm, aber es, es kann natürlich auch immer Sinn machen, weil es natürlich den Gewinn der Gesellschaft senkt, die dann mehr Körperschaft und, und äh, Gewerbesteuer unterlegt. Das muss man halt einfach anpassen, sodass es irgendwie optimal rauskommt. Das kann man sich ja relativ einfach ausrechnen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, dann wird das meist eben als Gewinn Erst nach Zypern gepumpt sozusagen und dann an sich selbst ausgeschüttet. Und das kann in Zypern auch sehr flexibel erfolgen.
0: Okay, super interessant. Das heißt auch, gerade das, das Konstrukt, was du vorhin erwähnt hast, solche viel interessant ist, wo du meintest, in dem Fall mit Zypern muss ich nur die zwei Monate im Jahr dort verbringen, darf dann eben nur maximal sechs Monate in Deutschland sein, damit dort nicht wieder die einkommenssteuer aktiviert wird, ne?
1: Ja, genau. Man muss eben diesen Lebensmittelpunkt in Deutschland vermeiden. Man kann jetzt durchaus noch in Deutschland seine Eltern besuchen. Man kann auch in Deutschland noch Geschäfte machen, Seminare veranstalten. Alles kein Problem.
0: Aber eben nicht im, im Übermaß, nicht mehr
1: als ein halbes Jahr
0: pro Jahr. Hm. Wie genau wird das dann geprüft und äh, gemessen? Weil ich meine gerade Deutschland heutzutage, wenn du dann in die Schweiz fliegst und dann mit dem Auto über die Grenze kommst mhm. und so solche Geschichten. Ähm
1: ja, genau. Also generell sind diese Tage auch nicht das Problem. Das stolpert auch fast niemand drüber. Das große Problem sind immer eher die Sachen mit der eigenen Wohnung. Wenn mhm. man jetzt irgendwie einen Schlüssel hat und dann irgendwie jedes Wochenende in Deutschland ist und irgendeine Wohnung besucht, das ist eher das Problem. Oder wenn man jetzt tatsächlich noch irgendwie eine Ehefrau hat in Deutschland, die in Deutschland leben bleiben möchte, mhm. das kann zu Problemen führen. Selbst ein Auto ist das in Deutschland
0: ne? kann auch Probleme
1: Ja, auch ein Auto in Deutschland kann auch Probleme machen generell ist halt einfach wirklich das einzige Risiko, was du hast, wo fast die, die ganzen Gerichtsurteile drüber sind, dass halt irgendwie, was weiß ich, die Ex-Frau, der ex e partner äh, dich angeschwärzt hat oder du irgendwie laute Partys bei dir immer machst und dann kommt irgendwann die Polizei und stellt fest, du bist die ganze Zeit da oder irgendwie die Nachbarn neidisch geworden sind, weil du die ganze Zeit mit dem Ferrari vorfährst. Das sind eigentlich so die Gründe, äh, mit denen du Probleme in Deutschland bekommst. Aber wenn du halbwegs bescheiden lebst, äh, gar nichts. Und natürlich gibt es auch viele, viele andere Länder auf der Welt. Äh, ich selbst bin jetzt knapp noch zwei, drei Wochen im, im Jahr in Deutschland. Das reicht für mich völlig aus. Mhm. Äh, das heißt, ich werde eh niemals Probleme bekommen. Ja. Mhm.
0: Cool. Ja, es ist schon äh, eine super Zeit, in der wir leben, wo man eben einfach alles digital managen kann. Ähm bis hin zu Briefen und alles drum dann, was was vielleicht bei der Durchschnittsperson noch als Problem aufpoppt im Kopf. Aber auch die ganze Verwaltung kann ja mittlerweile... Das ist ja natürlich
1: mit, mit, mit vielen vielen Herausforderungen verbunden, so ein Lebensstil. Ähm, aber mhm. diese Herausforderungen lassen sich alle relativ simpel lösen.
0: Ja. Cool. Okay, dann lass mal kurz noch in die dritte Zielgruppe gehen. Das sind jetzt all die, die ähm, wissen, ich will gründen, weil ich mir diese gerade diese Ortsfreiheit auch ähm, erkaufen will als Unternehmer. Um, unabhängig von meinem Job werden will, um, aber die jetzt sich natürlich fragen, um, macht es dann überhaupt Sinn, in Deutschland zu gründen? Um, also klassischer Fall E-Commerce-Unternehmen mit erstmal Fokus Hauptmarktplatzland Deutschland und dann EU-weit. Um, aber der Vorteil ist natürlich beim E-Commerce-Unternehmen, dass die, die Firma im Hintergrund steht, um, die Marke im Vordergrund steht, Aha. aber den Endkunden interessiert jetzt nicht wirklich, wo die Firma sitzt, um, was würdest du da konkret empfehlen? Die meisten Gründer haben natürlich erstmal limitiert Kapital, wollen das hauptsächlich in ihr Business stecken und nicht in großen Verwaltungsapparaten im Ausland okay. und so. Ähm, Gibt es da möglichst Linienmöglichkeiten, ähm, das zu optimieren, trotzdem mit einer Kapitalgesellschaft unterwegs zu sein?
1: Ja, ich meine, was, was man immer sehr gut in Deutschland machen kann, ist, man kann quasi aus allen EU-Ländern Unternehmen auch in Deutschland gründen und auch in den deutschen Handelsregister eintragen lassen. Mhm. Das ist dann, wird dann steuerlich einfach wie eine GmbH behandelt, aber man hat die gesellschaftsrechtlichen Vorteile dieses Landes. Das war in der Vergangenheit sehr populär mit englischen Limiteds. Jetzt wegen mhm. dem Brexit äh, steigen die meisten auf Irland um. Das heißt, du hast eine irische Limited, die wird mit einem Euro-Stammkapital gegründet. Da musst du keine 25.000 irgendwie einlegen, was natürlich für viele schon mal ein Vorteil ist. Da hast du zum Beispiel die Sache, wenn du die GmbH wieder loswerden willst, in Deutschland, die GmbH zu liquidieren, dauert zwei Jahre in Irland dauert das vier Wochen. Das oh. heißt, auch da hast du natürlich dann Vorteile. Mhm. Die Firma ist in Deutschland eingetragen, auch, auch so eine Auslandsfirma, auch wenn sie das, das hat alles, ist alles relevant. das schützt sich davon nicht, aber es ist ja. natürlich ein deutlich einfach leichterer Einstieg, weniger Stammkapital und man hat natürlich immer die Möglichkeit dann, wenn man so eine Auslandsfirma gründet, erst ist es ein Briefkasten, wird sie in Deutschland besteuert, aber wenn es sich lohnt, kann man eben dann dort vielleicht doch sein Büro aufbauen Mitarbeiter einstellen, lokalen Geschäftsführer finden und dann zahlt man eher halt doch nur seine 12,5% Steuern und nicht mehr über 30% in Deutschland.
0: Okay. Sehr interessant. Ähm, nur noch zusammenzufassen, das heißt, statt einer deutschen UG zu gründen, wo ich ja auch das Stammkapitalproblem jetzt nicht habe, mhm. ist es trotzdem besser, eine irländische Limited zum Beispiel zu gründen? Ja, bei einer
1: UG ähm. hast du ja immer dann die Gewinnrückstellung und so weiter, äh, so ein paar andere Dinge, da bist du wahrscheinlich mit der irischen Limited besser bedient. Genau. Was auch immer zu sagen ist, was ich auf jeden Fall noch anbringen möchte, ist, ist das eigentlich immer schlauer, so ab 40.000 Euro Gewinn, würde ich sagen, nicht nur eine OG, nur eine Limited, sondern gleich zwei zu gründen, dass du eben immer auch in Deutschland über dieses Holding-Modell agierst. Mhm. Ja, das heißt, du hast eine Tochtergesellschaft, die macht den ganzen Gewinn, aber statt, statt es dir selbst auszuzahlen, wandert das alles in die Muttergesellschaft. Mhm. Und das ist eben, was viele Leute in Deutschland nicht wissen, zum Beispiel auch in der deutschen GmbH, wer zum Beispiel in Aktien investiert, wird extrem vorteilhaft besteuert, nämlich fast gar nicht, irgendwie mit einem Prozent. Die meisten Leute machen den Fehler, sie haben eine GmbH, Sie schütten sich das Geld aus, 27 Prozent, legen es in Aktien an, privat, wieder 27 Prozent. Mhm. Würden sie es in der GmbH behalten, keine 27 bei Ausschüttung, 1 Besteuerung der Aktien, wenn es in der GmbH bleibt. Das heißt, die Idee ist einfach das, ne, du hast quasi ne, das Spardosen-GmbH, du hast eine Muttergesellschaft, da kommt das ganze Geld rein, Du zahlst dir nur ein kleines Gehalt aus, was du zum Leben brauchst, also deine ganzen Investments finden in der Muttergesellschaft statt und mit der Muttergesellschaft kannst du dir dann auch Autos kaufen oder Häuser kaufen, Immobilien kaufen, was auch immer. Mhm. Und da gibt es viele, viele Vorteile, eben so einem holding konstruktor um das vielleicht noch kurz anzubringen, eben auch, wir haben eben das Ganze mit Typern besprochen. Ja. Auch wenn du eine Tochterfirma verkaufst in der Holding, die wird in Deutschland nur mit knappen Prozent besteuert, mhm. das heißt... Du kannst dann auch, wenn die Firma 10 Millionen wert ist, kannst du easy verkaufen an die Zypern-Firma, weil eben dann die die Besteuerung in der Holding relativ klein ist. Dann hast du nur das Geld in der Holding drinne und das kannst du dann irgendwie auszahlen lassen. Da zahlst du noch ein bisschen Steuern drauf. Aber immer wenn du eine holding hast, dann kommst du deutlich, deutlich einfacher ins Ausladen, als wenn du keine hast.
0: Also selbst innerhalb deutscher Gesellschaften ist eine Holding-Struktur so also ganz
1: Es ist in meinen Augen ab so 40.000 Euro Gewinn immer zu empfehlen. Okay. Man muss es natürlich richtig strukturieren, aber wenn man es richtig strukturiert, dann kommt man auf eine recht erträgliche Steuerlast. Dann zahlt man locker mehr als die Hälfte, locker weniger als die Hälfte, was ein Einzelunternehmer zahlen würde.
0: Das ist schon mal ein sehr, sehr abgefahrener Tipp. Bestimmt für sehr viele Zuhörer interessant. Nochmal kurz, um zurückzugehen auf die Neugründer, die jetzt überlegen, eine UG in Deutschland zu machen oder eben was anderes. Der Punkt, den du vorhin angeführt hast mit den Seller-Accounts, da weiß ich aus aktuellem Anlass, dass das Ganze so läuft, wenn du jetzt einen Seller-Central-Account in Deutschland startest mit Privat, oder, also als Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, okay, wenn du nachher auf eine Auslandsfirma umsteigen willst oder irgendeine andere Firmenidentität generell, wird das meistens so gemacht, dass praktisch der erste Seller-Central-Account mit deiner alten Firma, on hold gesetzt wird und dann können alle deine mhm. Produktlistings übertragen werden auf einen neuen Seller Central Account. Im besten Fall ähm, habe ich schon erlebt, kann das innerhalb von einer Woche stattfinden, dass du eben vielleicht eine Woche Verkäufe verlierst. Aber weil Amazon leider dafür bekannt ist, dass sie sich nicht zu sehr scheren um Verkäufe und oft solche Prozesse sich hinziehen, habe ich es auch schon erlebt, dass es zwei Monate gedauert hat ähm, beim coaching Kunden. Mhm. Und ähm, dann natürlich zwei Monate eben nicht verkauft werden kann, was natürlich auch. Ja, ich sag
1: mal, der Vorteil an Amazon ist eigentlich, die Produkte sind ja nicht an den Account gekoppelt, die, die Produkte sind quasi an Amazon gekoppelt und ja. jeder Verkäufer hat dann irgendwie seinen sein, sein Code und, und damit wird das verkauft. Dementsprechend, du musst quasi den einen Account irgendwie auf Ruhe setzen. Mhm. Du kannst zeitgleich auch mehrere Accounts haben mit Amazon, wenn du das aufklärst. Dann ist ein Account auf und der andere wird dann wieder hochgezogen. Und du hast quasi deine ganzen alten Listings, bleiben die erhalten. Es gibt durchaus Leute, die das schaffen, aber es ist teilweise mit Risiko verbunden, das eben hinzufügen.
0: Genau. Deswegen ist es schon zu empfehlen, von Anfang an äh, sich da die Gedanken zu machen. Ähm, wenn für den Neukönig, ist ist die irische Limited angesprochen, gerade aus den Gründen, das erstmal bedeutet, dass jemand, der in Deutschland noch lebt und arbeitet, vielleicht weil er auch die Firma neben seinem Job noch hochzieht, wird für den, hast du vorhin schon gesagt, wird dann die ausländische, Gesellschaft gilt dann einfach nach deutschem Gesetz wie eine deutsche GmbH, wird genauso versteuert, ne? solange er hier Genau,
1: dann wird, wird quasi in Irland ähm, wird einfach ich mal, ein Steueransässigkeitszertifikat aus Deutschland hingeschickt mhm. und dann kommt es aufs Land an. In manchen Ländern muss man auch dort dann noch Buchhaltung Bilanzierung extra machen, aber teilweise reicht es dann aus, quasi, dass die Länder sehen, ja, das findet in Deutschland statt, die Firma hat hier nichts mehr zu tun, hier muss dann quasi einfach nur einmal im
0: Jahr irgendwie so ein kleiner Report eingereicht werden. Genau, und dann habe ich eben den Vorteil später, durch einen Geschäftsführer dort vor Ort und so weiter, dann ähm, noch Besteuerung zu drücken. Ähm, genau. Gibt es denn auch Idealszenarien für, für diejenigen, die sagen, ich baue mir jetzt die Firma auf, während ich noch wohnsitzpflichtig und so hier in Deutschland bin, besteuerungspflichtig, mhm. aber ich habe auf jeden Fall vor, Deutschland zu, hinter mir zu lassen und will möglichst bald dann über diese Firma mir mein Leben zu äh, lassen gestalten. Was wäre dann das ideale Konstrukt? Würdest du dann sogar sagen, fang direkt mit einer Zypern-Firma an zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, um jetzt, wer jetzt flexibler sein möchte und irgendwie vielleicht auch außerhalb der EU raus möchte, wir können es natürlich auch von Anfang an strukturieren. Zum Beispiel, um die Wechselbesteuerung zu vermeiden. Was man machen muss, ist, man darf selbst nicht mehr Anteile halten. Wie macht man das? Man gründet einen Verein. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber einen Verein kann man auch in Deutschland noch sehr, sehr einfach gründen. Und dieser Verein ist dann rein dazu da, einfach die Anteile zu halten. Der macht sonst nichts, der hat rein die Anteile der UG zum Beispiel oder der Irish Limited mhm. und damit ist die komplette Wechselbesteuerung aus dem Weg geräumt. Hat dann natürlich wow. den Nachteil, man kann sich keine Gewinne ausschütten, man kann sich nur ein Gehalt zahlen, aber das reicht wahrscheinlich dann auch aus für den Anfang. Und wenn man dann im Ausland ist, dann kann man quasi die Firma quasi wieder vom Verein verkaufen an, an dich selbst oder an eine andere Holding oder was auch immer.
0: Mhm. Und dann kannst du wieder die Dividendenausschüttung nutzen und so zum Beispiel mit Zypern. Genau, genau. Super interessant. Ähm, in dem Fall würdest du dann ähm, für, bei einer kompletten Neugründung, gibt es da ein Land, was du da konkret empfehlen würdest für jemanden, der sich dafür gerade interessiert?
1: Ja, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Länder und es, es machen viele einen Fehler. Ja, sie gehen jetzt irgendwo dahin, wo ihr Freund gerade gegründet hat. Der ist irgendwie in Hongkong und sie machen das auch, aber es passt gar nicht zu ihrem Geschäftsmodell. Mhm. Es gibt wirklich Aha. super viele, super viele, super viele Länder. Und man muss halt einfach schauen, was man braucht. Wenn man jetzt irgendwie Stripe nutzen will oder Paypal, in vielen Ländern geht das nicht. Ja. Oder wenn man jetzt irgendwie ein europäisches Bankkonto haben möchte, das geht vielleicht auch mit, nicht mit gewissen Ländern. Da hat mhm. man auch immer gewisse Zielkonflikte, natürlich wo es super anonym ist, ohne Buchhaltung, keine Steuern und so weiter. Da kriegt man dann vielleicht nicht so leicht Zugang zu so Payment- oder Banking-Anbietern. Ja. Mhm. Da muss man eben sehr genau schauen, was man möchte. Und generell, die viele EU-Unternehmen machen schon Sinn. Es gibt durchaus sehr gute Möglichkeiten mittlerweile. Zum Beispiel Rumänien. In Rumänien zahlst du 1% Steuer bis zu einem Million Euro Umsatz. Wow. Sofern du da irgendwie zwei, zwei lokale Mitarbeiter hast, die eh nichts kosten.
0: Wow, das ist natürlich interessant. Ähm, ja, die Zeit ist schon fast um. Ähm, vielleicht können wir ganz am Ende noch drauf eingehen, ähm, für Investoren, ne? ähm, die, die meisten Zuhörer haben auch irgendwie noch ein Portfolio oder mhm. wollen zumindest damit anfangen, geht ja Hand in Hand, die meisten Unternehmer interessieren sich ja auch für Investments. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt, als staatenlos, mit der staatenlosen Mentalität auch da die Kapitalertragssteuer zu umgehen? Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, wenn sie da in Deutschland eben ihre Depots haben, mhm. wie das Ganze dann sich verhält.
1: Ja, ich meine, Deutschland ist letztlich auch eine Steueroase, genauso wie Österreich, wer jetzt im Ausland lebt, auch als Deutscher er kann sich von seinen ganzen Depots komplett die Steuer zurückholen, also kann er sich komplett freistellen lassen, wenn wir das nicht mehr automatisch abgeführt. Man muss mhm. natürlich dann die Steuern in dem Land zahlen, wo er seinen Wohnsitz hat, aber ob es jetzt Zypern ist oder Panama oder viele weitere Länder, da fallen dann meist keine Kapitalertragssteuern an, was entweder keine Steuern darauf gibt oder eben Auslandseinkommen steuerfrei ist. Dann mhm. darf quasi also nur der Broker nicht in dem Land sein, wo du deinen Wohnsitz hast.
0: Ah, okay. Also, könntest du dann weiterhin deutschen Broker benutzen, aber sobald du es aus dem Ausland ähm, steuerst, es ist es alles gut. Das, das kannst
1: du machen, du kannst auch generell, das ist eben noch wichtig, du kannst auch weiterhin Bankkonten in Deutschland haben oder Kreditkarten oder Broker. Das macht dich allein nicht steuerpflichtig in Deutschland. Auch ich benutze immer noch mein deutsches Bankkonto, das ist an sich gar kein Problem.
0: Hm. Ja, das ist natürlich äh, super interessant, weil die, äh, ich finde es den puren Wahnsinn, dass auf das, äh, dass. Das hart verdiente Geld, das der Staat dir übrig lässt nach all der Versteuerung, dass du dann entscheidest, noch zu investieren, auf dein eigenes Risiko hin, dass darauf dann noch Steuern auf die Gewinne zu zahlen, ist sowas von absurd. Das ist einfach, das bringt fast vollkommen zum Überlaufen. Ja, natürlich. Gibt es da Möglichkeiten für jemanden, der halt an Deutschland gebunden ist und in Deutschland lebt, trotzdem da irgendwie drum zu kommen?
1: Nee, das ist sehr schwierig. Was ich eben gesagt habe, so mit, mit, mit Geschäftsführern im Ausland, so ist das, ist, ist, sag ich mal noch, das Leichte für aktive Firmen, ist ist noch relativ einfach. Sobald es um passive Einnahmen geht, um Vermögensverwaltung, kommt das sogenannte Außensteuergesetz ins Spiel. Mhm. Und das sind dann nochmal 80, 80 Seiten Gesetzestext, die es halt möglichst schwer machen sollen, quasi im Ausland die steuerfreie Gewinne anzulegen. Mhm. Das heißt, da gibt es eigentlich in Deutschland nicht wirklich eine, eine legale Möglichkeit, drum herum zu kommen.
0: Okay. Alles klar. Außer
1: halt, wie gesagt, das Geld in der GmbH zu stecken, weil es in der GmbH zumindest die Aktien eben sehr vorteilhaft besteuert
0: werden. Ja, ja, sehr guter Punkt. Ja, das waren super viele Infos. Es ist echt abgefahren, wie breit da dein Wissen gefächert ist und ist ja auch ein Bereich, wo kontinuierlich Änderungen passieren. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass du da sehr viel Zeit pro Woche damit verbringst, auf dem Laufenden zu bleiben, dich durch Gesetzestexte zu lesen. Danke dafür, ich finde super, dass jemand wie dich gibt, ähm, weil die meisten von uns da glaube ich schon nach ein paar Seiten einfach äh, den Überblick verlieren würden oder einfach die Zeit und Lust fehlt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, es ist ja jede Situation, ist komplett individuell. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne, dass Christoph mir in meiner individuellen Situation hilft, ähm, mir eine Einschätzung gibt, ähm, was für mich individuell die beste Lösung wäre, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wo können Leute dich finden, um, du hast ja auch einen Podcast und was gibt es vor allem auch für Beratungsmöglichkeiten mit dir oder Events, die vielleicht die nächster Zeit stattfinden?
1: Ja, ich habe ja auf meinem Blog startenlos.ch schon über 200 Artikel geschrieben, wo man mhm. auch sehr viel Wissen kostenlos abgreifen kann, mehrere Bücher auch geschrieben, zum Beispiel über verschiedenste Banken auf der Welt oder Auswanderungsländer, Ein Videokurs und so weiter. Die meisten Leute oder, sage ich mal, generell am sinnvollsten sicherlich eine persönliche Beratung mit mir oder meinem Team. Das heißt, ich habe auch ein paar andere Berater ausgebildet, weil ich einfach selbst äh, nicht mehr, sage ich mal, mit dem Ansturm fertig werde äh, und mich so selbst so auf, auf zehn Beratungen die Woche beschränke. Mhm. Und man kann einfach mit mir einen Beratungscall vereinbaren. Ich hatte jetzt gerade vor dem Gespräch mit dir und jetzt auch in ein paar Minuten wieder einen wieder ein Beratungscall, wo ich den Leuten halt einfach äh, quasi helfe, die erklären, ihre Situation und ich sage so ein bisschen, bisschen, was einfach die beste Lösung ist oder gebe mehrere Lösungen natürlich zur Auswahl weil es natürlich auch nicht immer um Steuern geht. es kommt natürlich auch auf sehr viele weitere Entscheidungsfaktoren an. Mhm. Aber was ich eben vor allem auch mache, und das ist auch so ein bisschen eben die Sache, ich berate nicht nur, ich kann das auch alles umsetzen. Das heißt, ich habe in allen attraktiven Ländern meine Anwälte, meine Steuerberater und so weiter sitzen. Wir können die Firmen gründen, die Buchhaltung machen, Steuerberatung machen, hier beim Wohnsitz helfen und alles Weitere organisieren. Das heißt, ich biete wirklich nur komplett Pakete auch an.
0: Cool, Hannah. Das ist natürlich auch super, weil ihr auch die Erfahrung habt, weil ihr das kontinuierlich umsetzt oder eben helft, das umzusetzen, habt ihr auch wirklich die Erfahrung, was nachher auch wirklich das Finanzamt schluckt und nicht nur Genau, genau. Sie also haben zum Beispiel im letzten Jahr, allein ich habe 250 Leute nach
1: Zypern gebracht, über 60 Leute nach Panama. Es sind im letzten Jahr irgendwie nur 100 Deutsche nach Panama überhaupt ausgewandert und 60 kamen von mir. Also
0: <lacht> Gute Quote. Es gibt ja gewisse Länder, es die sehr, sehr beliebt sind. Genau, <lacht> ja. Aber ähm, alles klar, cool. Ähm, Gibt es irgendwelche Events oder Webinare oder so in Zukunft, naher Zukunft, von denen die Leute vielleicht wissen sollten? Ja, ich mache natürlich auch, auch regelmäßig
1: Veranstaltungen. Ich mache wieder Seminare. Ich mache Vacations, das heißt, wir mieten uns einfach mit ein paar ortsunabhängigen Unternehmern in eine nette Villa irgendwo. Wir waren zum Beispiel im Februar bei Karneval in Rio de Janeiro, Ach, cool. sind jetzt im November in Barcelona. Das werde ich in Zukunft, wenn ich nicht mehr ganz so viel reise äh, beziehungsweise äh, sage ich mal nicht mehr so extrem für mich reise, dann wahrscheinlich auch häufiger veranstalten. Weil es einfach so cool ist, ein paar Leute, machen irgendwie Workshops, wie ein bisschen erzählt was von seiner Expertise und das wird sich in Zukunft auch häufiger stattfinden. Ja, cool. Und sonst einfach mal auf meinen Blog schauen, vielleicht auch auf meinen persönlichen Blog, der ist christoph.today, da stehen so ein bisschen meine Reiseerlebnisse drin und meine ganz anderen Projekte, Investmentbereich und so weiter. Da ist meine, sag ich mal, meine Arbeit noch deutlich breiter gefächert als dieses kleine Steuerthema
0: alles klar, perfekt Christoph, vielleicht sehen wir uns im November in Barcelona werde ich auch dort sein und ich danke dir für deine Zeit alles äh, war super informativ also ich bin mir sicher, wir können noch mal eine Episode machen, da werden bestimmt noch viele Fragen reinkommen so machen wir vielleicht mal eine Follow-Up-Episode das super.
1: ja, denke ich auch, danke dir für das Interview und äh, ja, wer Fragen hat einfach mir schreiben und äh, vielleicht sehen wir uns in der Beratung
0: genau, alles klar, dann dir noch einen schönen Tag und bis bald Christoph bis bald, Daniel. So, das war jetzt eine ganze Stunde. Ähm, Respekt, wenn du immer noch am Zuhören bist. Ähm, anscheinend interessiert dich das Thema genauso wie mich. Ähm, das ist natürlich ein unfassbar breites Thema. Ähm, da hätten wir jetzt noch tausend Fragen mehr stellen können. Und in deinem Kopf schwören wahrscheinlich auch noch einige Fragen rum. Ich hoffe trotzdem, ähm, du konntest schon einiges an Werten mitnehmen jetzt. Ähm, mich würde natürlich brennend interessieren, was sind deine Fragen zu dem Thema? Ja? Ähm, kannst du per Sprachnachricht reinschicken? einfach in der Anchor-App am besten ähm, Let's Talk Freedom Podcast in der Anchor-App einfach suchen. Da kannst du uns direkt eine Sprachnachricht schicken. Ansonsten auch gerne einfach auf dem Blog amcacademy.org slash Episode 10 das Episode normal ausgeschrieben, dann die Zahl 10. Dann landest du direkt im Blogpost für diese Episode mit den ganzen Shownotes, Notizen, Links und so weiter, Zusammenfassungen. Da kannst du auch einen Kommentar reinpacken. Ähm, solltest du jetzt äh, richtig heiß sein gerade und noch tiefer zu gehen in das Thema, ähm, gibt es einen Videokurs von Christoph zu diesem Thema. Ja, da hat er in 10 Stunden Videomaterial, Zusammenschnitte von seinen ganzen Seminaren, die er schon gemacht hat, alles, was diese staatenlos themen angeht, bis hin über welche Banken, welche Firmenkonstrukte die richtigen sind und so weiter und so fort. Alles, wo wir jetzt nur an der Oberfläche gekratzt haben, nochmal richtig im Detail aufbereitet und den Kurs findest du ganz einfach wenn du auf amcacademy.org, also amzacademy, englisch geschrieben, a c a d -E -M -Y org, slash, startenlos gehst, wirst du direkt weitergeleitet ähm, auf die Page vom Kurs und kannst dich direkt noch tiefer in die Materie reingraben, wenn es dich jetzt gerade brennend interessiert. Ja, das war jetzt eine lange zehnte Episode, wir haben es genau die Stunde überschritten und ähm, danke nochmal fürs Zuhören und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis bald. Ciao.